0: And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Alto Hospicio es una comuna que se encuentra en la frontera norte de Chile, a un lado de Bolivia. La región tuvo su auge en el siglo XVII, producto de la explotación de los yacimientos de plata de Guantajaya, que había tenido inicio en el periodo séptimo Inca, con el fin de que la plata se trasladara a Cusco. Con el tiempo, las minas fueron sobreexplotadas, lo que provocó que este centro fuera abandonado. Este lugar contrastaba con Iquique, una de las ciudades más prósperas de Chile, conocida por ser el puerto libre de impuestos más grande de América del Sur. En la década de 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet, más de 180 familias fueron desplazadas a la fuerza del campamento en que vivían, hacia Alto Hospicio, al lado del árido desierto. Es entonces cuando Alto Hospicio se convirtió en el patio trasero, la bodega o peor aún el sótano de Iquique. Quienes no podían costear los elevados precios de la ciudad, se trasladaban allí. Para la década de 1990, el número se había elevado alrededor de 125,000 habitantes que seguían viviendo en estas precarias condiciones. Entre casas de madera, sin sistemas de alcantarillado, agua potable ni luz, eran habituales los abusos las peleas entre pandillas de adolescentes y el microtráfico de pasta base y estupefacientes. En este contexto es que se da uno de los mayores eventos criminales de la historia de Chile. El criminalista nocturno. Corría septiembre del año 1998 y los periódicos arrojaron una terrible noticia. En una playa cercana de alto hospicio, había sido encontrado el cuerpo de una joven que fue identificada como Graciela Montserrat Sarabia. La chica tenía tan solo 18 años al momento de su fallecimiento. La necropsia reveló que había sido golpeada repetidamente en el rostro con una piedra hasta quedar inconsciente. También se podían observar moretones por todo el cuerpo. Si bien en un principio la noticia escandalizó al pueblo... El caso se enfrió rápidamente por las fiestas patrias. Lo que todos ignoraban es que este sería el primero de una serie de crímenes. El 24 de noviembre de 1999, más de un año después, una niña de 14 años llamada Macarena Sánchez fue reportada como desaparecida. Macarena se dirigía al liceo, pero nunca llegó a su destino. La familia de la niña obtuvo una respuesta muy fría por parte de la policía. Le quitaron importancia a su desaparición, ya que, en sus palabras, muchas jóvenes se fugaban a Iquique en busca de dinero, probablemente para terminar ejerciendo como damas de compañía. Esta vez la desdicha no tardó en retornar. El 21 de febrero del año 2000, Sara Gómez, de 18 años, también fue reportada como desaparecida. Un mes después, el 23 de marzo del mismo año, la familia de Laura Sola, de 14 años, acudió a la policía. Otros padres más que desconocían el paradero de su hija, quien del mismo modo que Sara había sido por última vez yendo al Liceo. El 5 de abril, tan solo unos días después, ocurrió la misma situación con Catherine Arce, de 16 años. A partir de aquí, la policía comenzó a ver un patrón, no podía ser que tantas jóvenes estuviesen desapareciendo porque sí, no era una coincidencia. Sin embargo, la respuesta de Carabineros, institución policial que integra las Fuerzas de Orden y Seguridad de Chile, seguía intuyendo que las muchachas habían huido de sus hogares, buscando alejarse de la pobreza, las drogas y la violencia intrafamiliar. Incluso llegaron a decir que seguramente se encontraban en Perú o Bolivia, afianzadas a redes de trata, o que se habían escapado con camioneros bolivianos. Pero los familiares no compartían estos mismos pensamientos. El 22 de mayo, Patricia Palma, de 17 años, corrió la misma suerte que sus antecesoras. El 2 de junio, Macarena Montesinos, de 16 años, se sumó a la lista de desaparecidas. La misma desgracia corrió con Viviana Garay, de 15 años, el 2 de julio. Pero esta vez las cosas no fueron iguales, pues el padre de la joven no dudó en reclamar la inoperancia de la policía ante tal situación. Orlando Garay se contactó con las familias de las otras víctimas y salieron a recorrer las calles en busca de sus hijas. Buscaron indicios por la zona y visitaron los pueblos dejando volantes y fotografías de las jóvenes. Tristemente, la localidad creía en la versión de la policía, hasta el punto de atacar directamente a las familias que buscaban a sus hijas. En una ocasión, cuando los familiares fueron a hablar con los otros padres y profesores del colegio, fueron recibidos con una contramanifestación. Por toda la escuela habían pegado carteles que rezaban. Padres, digan qué clase de hijas tienen. Sus hijas no son lo que ustedes piensan. La culpa caía sobre las víctimas, pero pronto se empezarían a atar los cabos. Aparecerían las evidencias que les darían la razón a las familias. El 18 de julio del año 2000, durante una de las búsquedas que realizaban las familias de las desaparecidas, fueron encontradas la mochila y uniforme del colegio de Viviana. Ambos objetos estaban tirados en un vertedero cercano a alto hospicio. Siguieron revisando la zona y encontraron cuadernos y ropa de Katherine manchados con sangre. Los medios de comunicación ya se habían hecho presentes, y sin ningún pudor captaron el momento en que la abuela de Katherine encontraba la ropa de su nieta. Con pancartas en mano, los familiares comenzaron a realizar marchas, que debido a la repercusión mediática habían sumado adeptos. No obstante, el gobierno seguía sin responder a sus pedidos de ayuda. En mayo de 2001, una comisión especial conformada por Carabineros y la Policía de Investigaciones se centró en resolver este caso. A pesar de las pruebas proporcionadas por la familia, no lograron avanzar nada. Los familiares de las víctimas, cansados de la injusticia que estaban viviendo, decidieron tomar una fuerte medida. Se encadenaron en el edificio gubernamental para pedir una audiencia con el presidente de ese momento. Ricardo Lagos. Si bien Lagos accedió a tener esta reunión, no dejó a las familias para nada satisfechas. Alegó que la policía y carabineros estaban haciendo todo lo que estaba a su alcance y que solo quedaba esperar. Se despidió de ellos rápidamente y dijo que lo fueran a ver si encontraban más pistas. La responsabilidad caía esta vez sobre las familias de las mismas víctimas casi como si la culpa de que no aparecieran fuera de ellos y no de quienes debían velar por la seguridad del pueblo. En esta época es cuando se da uno de los más extraños sucesos del caso. Uno de los padres dijo que fue contactado por su hija. Días después de desaparecer, la voz de la chica le decía que estaba en Perú y había sido raptada. Viajó a Tacna, pero no encontró nada. Parecía haber sido una llamada para despistar. El Estado seguía sin brindar ayuda y apostando por las hipótesis de que se habían ido como damas de compañía. Los medios, como consecuencia, intentaron implantar esta creencia en toda la población chilena. Incluso figuras reconocidas como la psiquiatra María Luisa Cordero se pronunciaron respecto al caso. María Luisa comentó durante su visita a Iquique en un congreso que seguramente las víctimas se habían fugado de sus hogares por la situación de precariedad en que vivían. Sin embargo, pronto todas las personas que desde su posición de poder habían opinado restando la importancia a las desapariciones, tendrían que mostrar su arrepentimiento. El 3 de octubre de 2001 sucedería el hecho que marcaría el principio del fin. Cerca de las 2 de la tarde de ese día, Guido Utreras, un repartidor de huevos de la zona, Viajaba en su camioneta por la carretera que une Iquique, con la ruta 5 Norte, cuando algo llamó su atención. Utreras vio una niña caminando al borde de la carretera. Se veía sucia y desorientada. Esto lo dejó bastante desconcertado, ya que en el lugar no había casas. Detuvo el vehículo y le preguntó si se encontraba bien. La menor con las pocas fuerzas que pudo reunir le comentó que un hombre había intentado abusar de ella y luego la había arrojado en un agujero con las manos atadas. Si bien había quedado inconsciente, al despertar había logrado librarse de sus ataduras y caminando hasta la carretera en busca de ayuda. Utreras no dudó en decirle que subiera a su auto y la llevó a la comisaría de alto hospicio, allí la joven de 13 años, identificada como Bárbara Núñez fue derivada de urgencia al Hospital Regional de Iquique. Los primeros exámenes que le hicieron arrojaron terribles resultados. La niña padecía una fractura en el cráneo y la clavícula derecha, una contusión en el tórax, además de una herida cortante en la región frontal de la cabeza y traumatismo encefálico craneano con pérdida de conocimiento. Como si esto fuese poco, los exámenes ginecológicos determinaron que fue víctima de abuso. El médico le prometió ayudarla si le contaba los detalles del hecho. Por suerte, Bárbara no dudó en hablar. La joven contó que esa mañana, un taxista le había ofrecido subirse a su auto y llevarla hasta el liceo. Ella aceptó con la condición de que le cobrara por el viaje solo 100 pesos. El taxista accedió. Sin embargo, una vez que Bárbara estuvo arriba del vehículo, notó que el trayecto no se le hacía familiar. El taxista le mencionó que debía desviarse para buscar a su sobrina, pero que no tardaría mucho. La niña comenzó a sentirse incómoda y le recalcó que estaba apurada y le pidió que la dejara bajar. En ese instante, el hombre sacó un cuchillo, se lo puso en el cuello y le dijo que se quedara quieta o la asesinaría. Después le ató el cuerpo con sogas, pasó a la muchacha para adelante y tiró el asiento para atrás. Luego de manejar unos minutos más, paró el vehículo y procedió a ultrajarla. Después de cometer el terrible acto, el sujeto manejó cuatro kilómetros para alejarse de la carretera y estacionó cerca de un pique minero en mitad del desierto. La sacó del vehículo, la hizo ponerse de rodillas frente al pique para dar pie a la aterradora confesión. Le dijo orgulloso que él había asesinado a las niñas perdidas de alto hospicio. Bárbara suplicó por su vida, pero no le hizo caso. El agresor comenzó a arrojarle piedras mientras le decía, con malicia, que no se iba a salvar. El hombre estaba disfrutando de la situación. Finalmente la arrojó a un agujero y le lanzó piedras aún más pesadas, dos de las cuales le dieron en la cabeza haciéndole perder la conciencia. Cayó a unos 17 metros de profundidad del pique. Horas después despertó, pero no podía moverse debido a varias rocas que el agresor le había lanzado encima. Con mucha fuerza las logró levantar y caminó los cuatro kilómetros que la distanciaban de la carretera para pedir ayuda. En el trayecto se desmayó una vez, debido a que había perdido mucha sangre, pero finalmente logró llegar a donde pasaban los vehículos. Lo que el repartidor de huevos que recogió a la niña ignoraba es que cuando la recogió, detrás de ellos se encontraba el auto del mismísimo agresor. Bárbara sí lo notó, pero no dijo nada, y así pudo salvarse. El hombre probablemente había vuelto al lugar sintiéndose inseguro, ya que la chica no había caído en el fondo de la fosa e iba derecho a terminar su trabajo. Luego de escuchar atentamente a Bárbara, el doctor informó a la policía rápidamente. Ahora solo restaba encontrar al criminal. A las cinco y cuarto de la tarde de ese mismo día, la madre de Bárbara ya había hecho la denuncia por abuso. La niña brindó toda la información que pudo para identificar a su agresor. Señaló que era un hombre que se teñía de negro. Se veía pulcramente afeitado. Conducía un automóvil blanco y llevaba una camiseta con el logo de la municipalidad. Además, llevaba colgados en el espejo retrovisor peluches de las bananas en pijamas, un dato que sería clave posteriormente. Carabineros inició un operativo para detener al sospechoso. La descripción del asesino estaba ya en manos de todos los policías de la región. Al criminal no le quedaba mucho tiempo de libertad. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, el carabinero Jaime Lobos detuvo un vehículo blanco en uno de los puntos de control. Lobos le ordenó al sospechoso que bajase del auto. El conductor era Julio Pérez Silva, un hombre de 37 años, que no se mostraba nada nervioso. Tras mirar el interior del vehículo, Lobos vio los peluches de bananas en pijamas. En ese mismo instante, supo que había capturado al criminal. El carabinero le dijo como excusa a Julio, que debía acompañarlo a la comisaría porque había un problema con la patente de su coche. Pere Silva accedió sin problemas. Sin embargo, cuando llegaron a la comisaría, se le notificó que quedaría detenido por la violación denunciada el día anterior. Hasta ese entonces se empezó a poner nervioso y fuera de control. A Bárbara le mostraron los distintos indicios. Una cinta de la policía grabada durante la estadía de julio en el calabozo y los objetos como el auto, el cuchillo y los peluches. La chica reconoció todas estas pruebas instantáneamente. Mientras tanto, Julio fue sometido a pruebas de pelo, semen y sangre. También a una entrevista psicológica y estudio dactiloscópico. Después de varias horas, el acusado reconoció haber mantenido relaciones íntimas con la chica, alegando que fueron consensuadas, a pesar de que esto igual significaba un delito grave ya que la joven era menor de edad. No obstante, insistió en que no había ocurrido un abuso por parte de él y que no sabía nada de las otras mujeres desaparecidas. Se registró el domicilio donde residía con su pareja, llamada Nancy Boero y sus hijastras. Allí se encontraron dos pruebas contundentes. Por un lado la camiseta con el logo de la municipalidad, siendo remojada en agua, y por el otro, quizás lo más tétrico, periódicos con notas de las desapariciones de las jóvenes. Eran como sus pequeños trofeos. La verdad estaba a la vista de todos. Las muchachas desaparecidas no habían huido de sus hogares para buscar dinero fácil, sino que fueron víctimas de un mismo asesino. Ahora era momento de buscar los cuerpos. Pero, ¿qué tenía que decir el presidente acerca de estas revelaciones? Que daban la razón a las familias que por más de un año... Había no solo ignorado, sino que subestimado. El 5 de octubre, Julio llevaba 24 horas tras las rejas. La noticia de la detención del sujeto, que había abusado de una chica de 13 años, inundaba las portadas de los periódicos locales, aunque no se hacía ninguna mención sobre la conexión con las otras jóvenes. Ricardo Lagos, casi como si el destino así lo hubiese querido, Hizo ese día otro acto en la ciudad de Iquique. El presidente se encontraba muy distraído, entregando casas e inaugurando plazas recreacionales. La policía ya le había comunicado que habían capturado a un hombre, que parecía ser un asesino en serie, pero poco le interesaba este asunto a Lagos, o cualquier asunto que pudiese manchar su reputación. Lo que él no sabía es que la justicia estaba por llamar a su puerta. Los padres de las niñas desaparecidas lo esperaban entre la muchedumbre con pancartas en mano, pidiéndole que interviniese en la investigación. Lagos intentó ignorar los gritos provenientes del público, pero una mujer logró evadir el control policial y llegó hasta donde se encontraba el presidente. Lo tomó de la mano para que le prestara atención. Lagos la apartó con un movimiento brusco, quedando en ese momento inmortalizado como la clase de persona que era. Varias cámaras de televisión estaban registrando la situación. Tras darse cuenta de lo que había hecho, el presidente recogió la mano de la mujer para escucharla. Pero era demasiado tarde. Fue abucheado por todo el público presente y no tuvo más remedio para retirarse del acto. Mientras tanto, asuntos más fuertes estaban gestando en la comisaría. La policía estaba haciendo todo lo posible, incluso accediendo a prácticas cuestionables para que Pérez Silva confesara los crímenes. Le restringieron los alimentos y le impidieron dormir durante tres días. Finalmente, tras ser sometido a un duro interrogatorio, el sospechoso confesó haber asesinado a tres menores de edad y lanzado sus cuerpos en el fondo de un pique de la exmina de Guantajaya. Poco después, el número ascendió a seis víctimas, cuyos cuerpos había abandonado en los basurales de la ciudad. Incluso indicó en qué lugares recordaba haber tirado los cuerpos. Los periódicos se enteraron, y la noticia se difundió rápidamente. De esta manera, se inició el proceso de búsqueda. El 9 de octubre, se encontraron los primeros cuatro cuerpos en basureros cercanos en Iquique, tras lograr desenterrarlos fueron enviados al servicio médico legal. Los restos se encontraban casi desintegrados por el clima extremo de la zona, lo que dificultó su identificación. Realmente se habían tardado mucho. Algunos llevaban más de un año sepultados. Entre la presa y la salida de vehículos por la zona, la población se había enterado de lo que ocurría y estaba indignada con las autoridades. La última parada de la comitiva Sería en el pique de la mina de Guantajaya, donde se recuperaron varios restos óseos. El procedimiento fue documentado y fotografiado, además de que mucha gente se acercó para ver la situación. Los medios ya hablaban a todo pulmón sobre el denominado psicópata de alto hospicio, y había una total carencia de tacto para con las familias. El 11 de octubre, los padres fueron citados al servicio médico legal. Para reconocer los restos, se pudo identificar a seis de los siete cuerpos, en los que se encontraron Viviana Agaray, Macarena Sánchez, Patricia Palma, Macarena Montesinos, Catherine Arce y Angélica Lai. Los familiares entraron en un total estado de shock y angustia, al punto de tener que ser atendidos por psiquiatras de la Cruz Roja. Todo era muy doloroso y parecía no terminar más. Las autoridades ordenaron un nuevo descenso al pique de Guantajaya, porque creían que había más restos diseminados en los lugares más profundos. Y efectivamente, había más cuerpos. Así fue como salió a la luz, que muchos casos de desaparición no habían sido ingresados al sistema. El gobierno quería defender el cuerpo de carabineros, pero ya era imposible. Empezó la rosca política. Los mandatarios se acusaban entre sí, Mientras tanto se seguían encontrando cuerpos de mujeres jóvenes en el desierto. El 15 de octubre se llevaron a cabo los funerales de la mano del monseñor Juan Barros que dedicó las palabras de la misa a los familiares. Ahora todos necesitaban que se despejase la principal incógnita. ¿Cómo había hecho este hombre para cometer tan atroces actos? El 10 de noviembre Julio debió asistir para la reconstrucción de los hechos. Fue escoltado por 280 carabineros, 40 funcionarios de investigación y más de 20 gendarmes a los lugares del desierto donde había arrojado los cuerpos. Ya había sido catalogado como psicópata y debía estar bajo la mayor vigilancia posible. Después de este horrible evento, tanto la policía como las familias y la prensa Tenían información detallada de cómo había perpetrado los horribles crímenes. El primer crimen se dio en sus palabras, sin premeditación. El 16 de septiembre de 1998, Julio recogió en la costanera de Iquique a Graciela Montserrat Sarabia. Pere Silva le ofreció dinero a cambio de tener intimidad. Cuando llegaron a una playa solitaria, el hombre se dio cuenta de que la intención de la joven era robarle dinero. Acto seguido, se abalanzó sobre ella y la golpeó con rocas hasta asesinarla. Posteriormente la abandonó en la playa. En el lugar del crimen se encontró una medalla de oro de la Universidad de Chile, con el típico logo del búho, objeto que fue reconocido por su actual esposa, como un regalo que ella le hizo y él había extraviado. Sin embargo, el asesino no volvió a atacar, hasta más de un año después. Esta vez la víctima fue Macarena Sánchez a quien encontró mientras conducía por alto hospicio. Le ofreció acercarla en su automóvil hasta el liceo. Cuando la joven se subió, procedió a amenazarla con un cuchillo y a abusarla, para luego amarrarle las manos, arrojándola al interior de un pique en Guantajaya, acabando así con su vida. Prometerles a las jóvenes un viaje gratis, en auto, para llegar más rápidamente a donde tenían que ir, parecía ser su modus operandi, también golpearlas con rocas en la cabeza, para luego esconder los cuerpos. Pero, ¿quién era realmente Julio Pérez Silva, el cegua? Como le decían en su infancia, pasó la mayor parte de sus años. Entre las calles de Puchuncabi, provincia de Valparaíso, quienes lo conocían en el colegio, coinciden en que se trata de un alumno tranquilo, callado e introvertido. Su situación familiar era complicada. Su padre era un alcohólico violento que le pegaba a él, a su madre y a sus hermanos. Tampoco ayudaba el hecho de que en la escuela sufría bullying por parte de sus compañeros, debido a que asistía con sandalias de goma y sin uniforme, ya que su familia prácticamente no tenía dinero. A los 11 años fue abusado por un chico mayor. En cuanto tuvo la oportunidad se mudó de su ciudad natal. Se casó a los 22 años con Mónica Cisternas, oriunda de La Calera, y tuvieron dos hijas. Luego convivió cinco años con Marianela Vergara, quien ya tenía otras dos hijas. Con ella regresó a Puchuncabi y cosechó fama de buen esposo. Sin embargo, un rumor decía que había abusado de una de sus hijas adolescentes de su segunda mujer, lo cual terminó con su relación. A mediados de los años 90, emigró a Iquique para reinventar su vida. Comenzó trabajando cargando sacos de sal. En una fiesta conoció a Nancy Boero, 14 años mayor que él, y madre de seis hijos. A las dos semanas ya vivían juntos. Y luego se establecieron en alto hospicio, en un sector conocido como La Negra, en una humilde casa, con dinero obtenido de la venta de un pequeño terreno que tenían en Iquique, Nancy le obsequió un auto de segunda mano y le pagó el curso de conducción. Al poco tiempo dejó su trabajo para iniciarse como taxista en forma ilegal. O entonces cuando comenzó su ola de crímenes. Los vecinos habían notado algunas características extrañas en el hombre. Aspiraba y limpiaba su vehículo con regularidad. Por otro lado, no tenía amigos. Con suerte podía mantener una conversación formal solo se relacionaba superficialmente, no generaba lazos afectivos. Sin embargo, su pareja decía que con ella era cariñoso, servicial y atento, aunque sí reconoció que lo había visto en varias ocasiones mirando a otras mujeres. Con esta personalidad tan extraña que tenía, el perfil daba perfecto para que haya sido el autor intelectual de los asesinatos. Sin embargo, algunas cosas no cuadraban. El 26 de febrero de 2004, Julio fue finalmente condenado a cadena perpetua por 13 asesinatos y un intento frustrado de homicidio. La condena le otorgó 70 años de cárcel, aunque los asesinatos los cometió antes de que se derogara en Chile la pena de muerte en mayo de 2001. Igualmente fue beneficiado por la disposición del Código Penal, que favorece al reo con la pena más leve. Por buen comportamiento, podría pasar solo 40 años en prisión. Julio jamás mostró arrepentimiento, ni se disculpó con las familias de las víctimas. No quiso hablar con su abogado, no se defendió durante el juicio. Sin embargo, cuando estaba en la cárcel, cambió su versión de los hechos. Pérez Silva comenzó a jurar que era inocente y que funcionarios públicos lo estaban utilizando como chivo expiatorio. Acotó que solo había asumido los cargos debido a aquel día de su detención, los policías le habían ejercido las torturas antes mencionadas, además de amenazar con asesinar a los hijos de su pareja. Incluso llegó a decir que las pruebas de sangre y semen que le fueron tomadas fueron para plantarlas en los cuerpos e inculparlo. Cuando estas declaraciones se hicieron conocidas, comenzaron los rumores. Los vecinos de la zona aseguraban cerca del pique de Guantajaya durante las noches que fueron cometidos los crímenes vieron varios autos y camionetas que rondaban el lugar y parecían perderse en esa dirección señalaron que estos podían ser carabineros incluso se les llegó a inculpar de trata de blancas y tráfico de órganos además, varias de las rocas de los agujeros donde Julio dejaba a sus víctimas con vida eran muy pesadas para ser movidas por un solo hombre la historia comenzaba a tener baches. Por otro lado, la policía en primer momento se había negado a rastrear el desierto, pese a que prendas y otros objetos pertenientes a las niñas desaparecidas habían sido encontrados en los alrededores. También corrió el rumor de que Julio mantenía una relación amorosa con Bárbara, lo cual servía de anzuelo para atraer a otras niñas a sus vehículos. Algunos testigos dicen haber estado al tanto del romance, pero nunca hubo pruebas fehacientes. Si bien algunos familiares de las víctimas repudiaron sus declaraciones, otra parte de las familias formaron una agrupación y se siguieron reuniendo periódicamente para pedir que se reabriera el caso y revisen aristas. Al día de hoy, más de 20 años después de los hechos, cada vez más personas y periodistas aseguran que se trató de una pantalla para poder proteger a los verdaderos culpables, hombres poderosos del norte de Chile. Hoy en día, Pérez Silva sigue encerrado en la cárcel de Colina 1, en el área de máxima seguridad, donde cuatro guardias cuidan que no se quite la vida, ya que había intentado hacerlo anteriormente, ahorcándose.